0: 现在的父母
1: ，未来的我们
0: ，一代守护一代。哦、oh、耶 yeah，Kiss 热火壮世代。
1: 欢迎大家收听由文化部补助的《Kiss 乐活壮世代》，我是曲曲，我是杨纯。哎，在这个时间呢，六点到七点，一起来关注，不管是自身或者是长辈，或者是各个年龄层，都可以来了解的一些相关的医疗资讯。我们在这一系列呢，都是讲医疗保健有关的。但是我们今天要讲的一个主题，杨纯，呃，不知道你妈妈有没有这样的状况
0: ？我觉得，毕竟可能五十岁过后啊、嗯，都要注意一下这个情况，就是。嗯退化性关节炎。对
1: 呀、啊，常常听到老人家说“卡桃乌哈”，嗯，好像怎么一家一身生啊、嗯，然后那个。爬楼梯就酸痛不舒服、嗯，我想是很多长辈共同的困扰，对不对？所以我们今天要访问到的是博田国际医院骨科肖佳杰部长，来到节目当中来跟大家谈一谈有关登山爬楼梯要注意的退化性关节炎的问题。部长您好，部长好，好大家好。对，那我们想请问一下，就是说常听到这个退化性关节炎发生，哈，就是它跟年龄有关吗？它发生的原因又是什么呢？
2: 其实跟年龄没有绝对的关系。关。关系啊，因为退化性关节炎在定义上来说，就是一个软骨关节软骨的一个磨损，嗯，所以它有可能是外伤，有可能是长期的一个损耗哈。如果它今天发生在外伤，就不见得跟年龄有关系。不过原则上，如果今天以退化这个名字来
0: 说，就是可能跟一个长时期的一个磨损比较有关系。使用过度，嗯、对,对,对对，哦，像运动员啊，可能会比较常常有这样的情况出现，对不对？
2: 对，运动员就会提早会发生这些退化性关节，毕竟他的使用的量就是比正常人多很多倍这样子。
0: 嗯，因为我自己本身在这个单元，我可能会就是聊着聊着就肚子就饿，因为我个人非常喜欢吃软骨，<笑>但我今天不是吃人的软骨啦。
1: <笑>呃、所以它是因为软骨被长期使用啊、呃，或者是外力的关系造成退化性关节炎、嗯，所以跟年龄没有什么太大的关系。但是因为我们年纪大了，嗯、呃，磨损的次数频率也比年轻人高，所以它比较普遍发生在年长者，是这样的关系吗？对对
2: 对，其实用的够久，当然多少一些关节的一些损耗还是会出现了、啊。哈。嗯，包括还有一些体重的关系啊，如果体重啊或者是肌肉的力量不够，肌肉萎缩这些等等啊、哦，都是比较。比较常见的一个问题
0: 哦， oh, 这个的话倒是有在健身房的时候跟那些朋友们聊到，如果上半身的体重过重，然后你下半身你的下肢如果不够力，可能肌力不够等等的，就会也是会伤害到我们的膝盖嘛，对不对？
2: 对，没错。所以我们平常时除了说一些关节的运动以外，哈，还要注重这个体重跟一些比如说肌肉的一个比例的一个比例，对
0: 对对，哦、
1: 嗯。Oh. 所以呢，呃，如果体重过重的朋友要注意一下呃，或者是说呢，你肌少症啊，没有肌力的朋友要特别留意呃，所以到年长的时候，我们都希望鼓励长辈们能够呃做一些运动，然后体重也要控制。所以，因为他们年龄加上他们这个使用的频次比年轻人高呃，如果体重再加重的话，肌力不够的话，就加速这个退化性关节炎发生。那有没有什么特别的族群比较会好发这个退化性关节炎呢？
2: 在过去的一些研究或者是实际的情况下，哈，女生跟一些某个特定的群组，哈，会比较容易发生退化性的关节炎。像我们人工关节置换，哈，女生的比例大概是三分之二以上，甚至到四分之三；男生退化到需要换人工关节，大概只有四分之一的病人左右而已
1: 。嗯，为什么
2: ？诶，有些人他是认为它是一些荷尔蒙关系的影响等等，哈，或者是生活习惯作息等等。这些都有可能是造成退化的一个原因。
0: 嗯，因为我刚以为这其中一个讲到的就是呃可能会好发这些退化性关节炎，或者是提早可能会累积吧，就是平常可能一些生活习惯或者是他的行业，像是那种百货公司的柜姐呢，常常站的会会有这样的情况吗？常常站，但是会
2: 对循环比较不好。不过，哎、呃，如果常常做一个蹲膝的哦，就是弯曲,弯曲的动作，嗯，就比较容易造成这个膝盖的一个软骨的磨损。嗯。嗯
1: 所以像，像哦，比如说健身教练。或者是带动有氧体操的这些老师，或常搬重物的，哎、欸，我觉得货运业者也常常、欸，啊，因为他们搬东西的时候常常，或者是呃有上下蹲哈，起身蹲、起身蹲，这样都比较容易产生这个退化性关节炎
0: 。所以从小其实就比较玩什么萝卜蹲的游戏比较好，<笑>这叫什么蹲什么蹲啊？哎、欸，你们玩过萝卜蹲吗？嗯
1: 、有啊、哦，但是我想想，小时候玩应该比较没有关系对吧？
0: 没关系对，嗯、呃，
1: 小时候其实反而训练体能啊，哦、对吧
0: ？小时候你知道家中。像像现在是防疫在一家无聊，他是不定会玩起萝卜蹲，也对长辈比较不好。
1: 千万不要找你妈玩，<笑>我觉得你妈可能会配合你。我们家
0: 两个人也没办法玩啊
1: ，哦、<笑>不过今天我们谈的就是退化性关节炎。退化性关节炎发生的时候，可能在生活当中会产生许多的不便，所以我们等会再来继续访问博田国际医院的骨科部长肖佳杰肖部长
0: 。Make you strong， 乐活壮世代。继续回来到 Kiss 乐活壮世代，我是杨纯，我是
1: 曲曲。今天访问到的是博田国际医院骨科肖佳杰部长，来到节目当中跟大家来谈谈退化性关节炎的问题哦。呃，我邻居很多都是长辈，然后他们都要爬楼梯，嗯、然后每次呢一上楼就不愿意下来，甚至跟我同龄的一些呃不是女生而已哦，男性朋友也说曲曲你什么时候来？我说。我有有有这么精准的时间要告诉你 吗？ 他说 有， 因(笑)为我一上楼我就不想下楼了。
0: 毕竟下楼梯也是很伤膝盖的啊。嗯，
1: 好， 所以 呢， 关于这个生活当中 呢， 退化性关节造成许多的不 便， 尤其上下楼梯就不愿意 嘛， 哈。请教部长来跟我们讲 说， 这个患者 呢， 在生活当中有没有什么注意的事情要特别当心的 呢？
2: 除了刚刚说上下楼梯会痛以 外， 哈， 如果今天你走平路也会痛。的时候就要非常的小心了、嗯、如果活动受限，膝盖弯曲的角度变小，或者是会疼痛的时候，这些都是退化性关节的一个症状。嗯，那如果接下来就是开始走路比较走不远，或者是膝盖会异常的一些肿胀，或者是摸起来有积水的这部分哈，它、嗯、都是一个退化性关节一个典型的一个表征。啊，再到后期已经骨刺长出来了，或许就会一些。卡卡的声 音， 然后膝盖会弯曲的时 候， 会有听到明显的一些声响。
1: 哦， (笑)这些(笑)都是。我(笑)觉得我好像(笑)
0: 中了几样哎。真的 吗？ 你 来， 你来数一下。
1: 卡卡的声 音， 肿胀积水的感 觉， 然后 呢， 好像走路走不远。
0: 走路走不远，然后又有卡卡的声音，<笑>是很明显可以听到，就是你的膝盖那边，就是就是
1: 升起来的时候有时候会卡一下，对、哦，然后有时候蹲的时候呢，有时候角度要特别注意，不然就卡啊，然后就卡到了，嗯，是吗
2: ？算是了，不过大部分来说还是一个听不到声音为主啦哦。病人本身会觉得声音听起来会。所谓“洗洗洗摔洗摔洗摔洗摔、嗯”，对，摸在手摸在膝盖上面会有会有一个声音,音
1: 。我刚刚马上伸，就自己感觉到“嗯”有卡一下的感觉， oh、不是顺的、嗯、哦，所以一般我们呃，因为没有听到部长这么讲，都不知道自己有相关的问题。我也不知
0: 道有洗“洗摔洗摔”这个声
1: 你现在这个年龄感不有到了，这样
0: “<笑><笑>洗摔”呀之类的
1: 。<笑>好，所以这样子呢，就是哎、欸，可能就是前兆，或者是已经产生了。嗯、所以，请听众朋友注意哦，如果你活动受到限制，走不远呐、啊，感觉膝盖肿胀、积水，然后有卡卡的声音。如果你又加上有 O 型腿的话，可能就要赶快去找医生看一看。嗯，那医生看的时候，就是给他疼痛的舒缓治疗吗？还是可以做积极的治疗呢？
2: 哎、欸，我们在治疗部分哈，原则上分几个方向哈、嗯。第一个还是以预防哈，预、嗯、防退化性关节是首要的一个要做的事情，是包括刚刚提到说体重的一个控制，嗯哼，然后运动。我们在各大的一个骨科的一个指引里面哈，运动跟减重都是一个必要性的建议了哈。接下来就是。如果已经到整间我们就会给他一些检查，嗯、有必要的话还是会投入一些药物了哈、嗯。啊，药物当然包括吃的，或者是打针的，或者是做一些局部的一个缓解等等。哦，如果。严重程度太严重，就是接到手术的一个阶段。嗯嗯
1: 。哎、欸，医生，我常听到有人在买那个骨科哈骨头的保健食品，比如说呢，要补充什么胶原蛋白啦、维骨力呀、啊，好多这些。呃，就你站在医生的角度来讲，就是说我们的预防当中需不需要加这些的保健食品呢
2: ？其实从包装上就可以先了解哈，其实你们买得到的原则上都是健康食品。嗯，其实健康食品就没。没有绝对的一个疗效的存在、嗯、如果真的需要疗效，可能需要到药品等级。嗯，哦，药品等级，这就是要到医院请医生开处方
1: 。所以呢，这些东西一般呃市面上买的就是食品，就等于你呃多多少少摄取一些相关的营养素啊或成分。如果真正要到有疗效的时候，就是要找医生来开处方签
2: 对，另外一个就是针对葡萄糖这个东西哈。嗯嗯在国外，他们的研究是需要一天一点五克以上哈、嗯。如果换算起来，可能每一个厂牌不同，一天可能需要吃到四到六克的一个药丸。嗯、所以一般来说，我们不会用这个来当做治疗的一个标准
1: 。嗯 嗯， 所以它还是来补 充， 就等于说我平常保养用就对 了， 所以它还是有它的功能在的。那其实这样听起 来， 好像退化性关节炎不只是年 龄， 不只是 呃， 就是很多人都可能发生。我们希望在这个节目当中听到人都知道我怎么样去延缓。刚刚说到的预 防， 有没有比较积极明 确？ 我们在日常当中可以落实去做到的 呢？
2: 以运动来说哈，会建议一个股四头肌的一个训练、嗯、如果不会做深蹲的动作，我们就建议一般的抬腿、嗯嗯、每次十秒钟，一天一两百次原则上，训练股四头肌对于整个膝盖的一个构造是好的。嗯、如果进入药物的部分如果以保养的立场，啊，虽然说玻尿酸注射在目前美国的一个骨科指引是不被建议，不过我们在台湾目前还是第一线的一个治疗。嗯在注射的部分也可以有一些，比如说自体血小板注射、嗯、羊膜注射，甚至最后的一个干细胞注射等等，哦，都是一些目前比较常用的一些注射
0: 的方式。嗯嗯，这样听起来我觉得还蛮简单的方式，可以提供给，例如说像是五十家以上的朋友，在家里呢，你只要找张椅子，刚,刚我们的直销部长就特别的示范一下，拿一张椅子，然后呢，像抬腿的动作，你只要把你脚抬起来，呃，假设先从左脚开始好了，抬起来之后，然后停留十秒钟。再放下来。其实你一边追剧 呢， 也(笑)可以完成这个简单的动 作， 训练你的肌肉。嗯，
1: 所以一边抬一百 下， 再换另外一只脚 吗？ 还是可以交错的 抬？
0: 都可 以， 我觉得不要专心数好 了， 因为专心数会很累。
1: 有有计数 器， 或者用分钟数来数。比如说你右脚做了五分钟之 后， 换左脚 做， 然后脚抬起来的时 候， 呃， 脚尖要勾起来 吗？ 还是平 的？ 跟脚平 的？ 勾起 来， 要勾起来。嗯， 所以你在抬腿的时候 呢， 就是你坐在椅子 上， 你的大腿抬起来。大腿、小腿抬起来，就是呃一线的、横的、平行的。然后呢，你的脚背要勾起来，然后停放十秒钟。然后呢，呃，一天做个一两百下。嗯，哦，就可以锻炼你的股市头肌了
0: 。嗯，尤其在防疫期间，可能又不太能够出去外面爬爬灶。是，那很多长辈可能也不太能够走太远、嗯，或者是你的活动太多，这时候就可以做这个简单的动作。我现
1: 在就在做了，只是你没有看到。真的吗？<笑><笑>我在桌子底下做，真的很专业耶。<笑><笑>没有说到就做到，不然的话出去就忘记了。Oh, 对，所以现在请大家跟我们一起做，一边听歌一边做。等会再来继续访问博天国际医院骨科部长肖佳杰肖部长。
0: Make you strong， 乐活壮世代
1: 。欢迎回到 Kiss 乐活壮世代，我是曲曲，我是杨纯。今天讲到退化性关节炎，访问到的是博田国际医院的骨科部长肖佳杰肖部长。其实我们都希望退化性关节炎就是如果真的要发生，缓缓的发生，最
0: 好是不
2: 要发生。
1: <笑>不要发生有可能吗？医生
2: ？当然是年纪是一个关键。嗯，哦、如,果如果你年轻的时候保养得宜，这个退化的确是可以。晚一点发生啊！嗯嗯
1: 嗯，因为我看有很多啊九十岁、一百岁的人类啊，他们都还是可以自己走诶、欸嗯。而且我发觉他们都是瘦瘦的、精瘦的人，哦、对,对对，哦，所以体重真的很重要，对吧？嗯、好,好，那可是如果真的很不幸的就来了，降临了。接受它，可是接受它的时候呢，我们也必须要做积极的治疗。这个治疗有分哪几个进程呢？刚
2: 刚有提到，除了一些生活形态的改变、嗯、或者是药物啊，包括口服的或者是注射型等等哈。如果这些都没有效的话，或者是太严重的程度的话，接下来是要到手术的一个阶段。嗯，我们手术第一个会会看病患的年龄。然后它的严重程度是我、嗯、会先从 X 光这些等等核磁共振去评估是。如果今天年龄还是蛮轻的时候，我们一般是抓在五十岁以前哈、嗯。如果他那时候骨质还没有非常明显，单纯是一些 O 型腿这些患者、嗯哼，配合有症状的话我们就会建议做一些、哎、保膝手术保膝手术,手术对，就是保留自己膝盖软骨的一个手术哦。我们会先从它的。骨骼上面去做一个矫正的手术，把 O 型腿去矫正成为一个直的一个脚型，嗯，可以减少这个内侧的一些压力，嗯，哦，这时候病患的软骨是自己的，是他自己本身的软骨，所以并不会。有一些，比如说人工关节的一些疑虑。
1: 嗯，好，这是比较年轻的。那长辈的话，像我常听到朋友去照顾他家中的爸爸妈妈，啊，因为他们去换膝关节。那个换掉的话，哎、欸，我就想说，换膝关节到底换什么？整个关节敲掉吗？重装吗？还是他到底是做什么样的手术呢、嗯？
2: 对，我们会先区分他的关节的一个磨损是在单侧还是双侧。嗯，哦，如果是单侧，这时候可以换一个半套性的一个膝关节置换。换、嗯，我们只需要把坏掉的那一部分做一个替换。嗯哼，那如果是双侧或者是三个关节面都已经磨损的时候，这时候就建议做一个全套的一个人工膝关节的一个置换、
0: 哦。我刚以为单车是一只脚。
2: 双侧是两只脚的意思，
1: 一只脚的膝盖就有分单侧跟双侧，对,对,对，分内侧
2: 跟外侧。嗯、哦，对，哦
1: 、双侧、哦，我以为是
2: 车子的车。嗯
1: ，所以如果当整个膝盖换掉的时候，就表示它磨损的真的很严重，<笑>可想而知他平常走路的时候或者活动的时候是多么的痛，多么的不方便了哈、
2: 哦。对，是的，嗯，而且在手术后，其实大部分的一个满意度都有九成以上了。哦，哦那所也是蛮不错的，对，因为这些病人他的疼痛已经非常。多年了，嗯，他只要把那些一些发炎跟磨损的软骨把它剔除掉，它就会有一个明显的一个改善。嗯
1: ，做这个手术有没有特别的注意事项或者是什么限制呢？
2: 我们不建议年纪太轻的时候做一个全息的关节置换，哈，所以一般我们六十岁过后，如果严重程度有到达那个 X 光的一个严重哈，我们就会给他做一个置换。那、啊、当然，在手术后也会有一些感染的一个风险、嗯，或者是一些骨折的风险，嗯、或者是磨损的风险，哈，这些都要跟病患讨论清
0: 楚。但是，因为我想、呃，有很多的长辈朋友好了，他们可能就关于听到说要开刀啊、手术啊，都感到很惧怕。像是这样膝盖的一个呃更换的手术的话，是有什么需要担心的吗？第一个还是麻
2: 醉的风险啊，那其实这些东西都目前是都可以克服了哈、嗯。像一些麻醉的方式、手术疼痛的治疗，甚至手术中的过程哈，我们也可以用一些比较精准电脑的方式做一个导航，嗯，的一个控制，嗯、也可以减少出血量或者是栓塞的风险。哦，这些其实目前已知的一些手术的困难都一一被克服了
0: 。哦，现在因为技术越来越好了、嗯，是的
1: 。那愈后有没有注意事项？因为刚刚医生讲到一个重点，就是怕感染。我朋友的爸爸在患膝关节的时候，确实遇到感染。哇，我看到那时候呢，每天都很头痛，就是因为感染造成很大的、嗯、呃后续的处理问题。所以在愈后的就是术后有没有什么注意事项呢
2: ？在感染的部分在。第一个就是几率的问题了哈、嗯，原则上是百分之一到百分之二的关节都有机会感染。所有人工关节置换不止膝盖哈，只要有做一些拔牙手术哈、嗯，都需要做一个抗生素的一个预防
1: 。嗯，所以感染的几率是很低啦，几率的问题。嗯，好，所以呢，其实。用任何手术，它都是有后续的一些风险存在、嗯，就是说我们怎么样去控制，或者是怎么样去预防啊、哦？好，不过说到置换关节，这个是真的非常严重，也希望不要到达那一步。那所以我们也希望就是大家能够像呃我们的肖部长说的，提前做一些预防。但是针对一些族群，他就是很喜欢运动，很喜欢用他的膝盖的朋友、嗯，怎么样给他们个良好的建议呢？
2: 比如说，以登山哈运动爬山来做一个例子哈，我们我们、嗯、在一个健康的膝盖哈，在没有骨刺、没有磨损，我们是不会建议病人不要去爬山了、啊。是，就是你还是可以去做。不过这个量跟一个比如说坡度等等都要做一个考量。嗯,嗯哼，对，所以,我们以运动员
1: 他们其实有些也是运用膝盖运用的非常的多、哦，所以他们也要特别注意，对吧？
2: 对，这时候增强膝盖
0: 周围的一些肌耐力哈、嗯，是对于膝盖的一个使用上是更安全呐、啊。嗯，而且我觉得像是一些刚刚讲到运动员好了，他们身边都有非常非常专业的教练，嗯，然后他们自己如果本身是像是一些健身教练，他们虽然很常在使用，但是他们有一些健康的观念。跟姿势、嗯，那像刚刚讲到深蹲好了，姿势如果不对的
1: 话，就会影响到你
0: 自己的膝盖
1: 。嗯，好，所以我觉得做任何的运动。呃，不要自己乱做。对，呃，不要以为自己看影片做就可以学到了。嗯，有时候还是要请专业的教练指导。嗯，那如果真的觉得膝盖卡卡的、肿胀、走路会痛、不舒服，我觉得其实就要赶快去求助医生，啊、嗯呃，让他用他的专业治疗来引导你，不要继续恶化下去。好，最后再请萧部长有没有什么针对呃退化性关节要跟听众朋友做一些建议的呢？
2: 原则上就是你先了解自己的膝盖的状况，然、嗯、后有问题赶快到医院哈去找骨科医师去做一个咨询哈。原则上我们不会。马上建议开刀等等，一定都会先根据不同的状况哈，比如说从你的 X 光严重程度，会先建议一些生活上的改变等等，哦，运动，然后或者是一些药物这些开始哈。
1: 好，今天非常谢谢博田国际医院骨科部长肖佳杰肖部长来到我们节目当中，也让听众朋友知道，其实呢，呃，关节在我们日常生活当中，它扮演很重要的角色，是呃，让我们走路、运动各方面都很顺畅。所以呢，当卡卡的时候。哦，呃，其实就会造成你生活当中诸多的不便，所以一定平常要好好爱惜它、嗯，呵护它，做好保健。谢谢肖部长来到我们节目当中，谢谢。乐活 Q&A
2: 。大家好，我是博田国际医院骨科肖佳杰医师。
1: 家中长辈已经罹患退化性关节炎很多年，膝关节也萎缩变形，希望能够进行人工膝关节手术。不过家人因为年过七十，有糖尿病、痛风等慢性病，请问这样的情况之下适合做手术吗
2: ？其实现在人工关节置换这个手术它的安全性已经大大的提升了包括在我们手术前的身体检查。然后手术中过程后我们可以减少一些并发症的一个发生。我们可以用一些，比如说电脑导航的部分，减少出血量，减少血栓等等。在手术后，也可以针对一些疼痛的部分跟感染的部分做一些加强预防。在手术方面，原则上是一个非常安全的手术。
1: 妈妈因为膝盖软骨磨损，导致走路会痛，不能久站。除了吃药改善之外，有亲友建议妈妈注射玻尿酸。请问这种方法对病情有帮助吗？在
2: 注射型的治疗，玻尿酸是比较常用的一个方式。不过我们要注意，在美国骨科医学会的一个指引里面，玻尿酸已经不被纳入建议的一个使用。哦，不过有些人使用过后，他还是觉得非常的有效、哦、所以我们还是会适当的给予。那、啊、除了玻尿酸以外，也有一些什么自体血小板 PRP 的一个注射，其实这些也有它一定的疗效，包括更新的一些羊膜注射，或者是些干细胞注射等等，哦，这些都是有新的一些方式可以做选择。
1: 家人是退化性关节炎患者，之前就医的时候，医生有开止痛药，不过家人认为止痛药等于是类固醇，所以不敢服用，转而使用酸痛贴布、消炎止痛喷剂等舒缓症状。请问医生，止痛药真的全是类固醇吗？如果不想依赖酸痛贴布，还有什么其他的方法吗
2: ？其实我们常规的一个药物的给予哈，并不会给予类固醇，我们所谓都会用一个非类固醇性的一个消炎的一个药物。它是一个非常强效的一个消炎的作用，并没有那个类固醇传统的一些副作用。那在额外的，比如说一些在贴布啊，或者是软膏等等，其实某程度上都有一些局部缓解的一些症状。如果病患不喜欢一直口服用药，我们也可以做一些其他替代性的一个产品做一个治疗，并不需要担心。
1: 本节目由文化部影视及流行音乐产业局补助播出。